1: Hallo Petra, grüße dich. Ja, grüß dich auch. Na, wie war deine letzte Woche? Was hast du denn auf dem Herzen?
0: Ja, äh, es war eine spannende Woche, ist ja wieder viel passiert und äh, was diese Woche mir so, ja, wenn du sagst, so auf dem Herzen liegt, dann trifft das auch genau den Kern. Es geht um Autoritäten und ich habe viele Diskussionen oh, ah ja. verfolgt was so passiert jetzt in, in dieser Krisenzeit und bin so auf die Autoritäten gestoßen. Also zum Beispiel, nur mal jetzt als Beispiel, es ging mhm. ja um den äh, Herrn Drosten, diesen Virologen. Das war ja eine ganz große Autorität und dann ist das plötzlich gekippt. Ne? So, das das ja. finde ich spannend, wie schnell das gehen kann. Und andere wachsen so raus, wachsen über sich hinaus. Und was ist das? Was was ist das mit der Autorität? Oder vielleicht
1: kannst du mir mal weiterhelfen. Wie wie siehst du Autorität? Hm. Also ich denke mal, äh, zu verstehen, was Autorität ist, ähm, würde ich vielleicht anfänglich äh, sagen, dass das im Prinzip ja das Ansehen einer Institution oder einer Person ist, wonach sich andere Menschen im Denken und Handeln richten. Und nichts anderes hat ja auch der Herr Drosten gemacht. Für jeden war die Situation neu. Er als Virologe hat mit Fachwissen und seiner Autorität in dem Sinne vorgelegt, mm, von genau. dem ein anderer ja nichts großartig wusste. So entstehen ja Autoritäten. Das würde ich jetzt darunter verstehen.
0: Ne? Ja, also... Bei ihm ist es vor allen Dingen die äh, Fachkenntnis, die er hat, die er mitbringt als Virologe. Aber er hat ja auch, also es gab ja viele und trotzdem ist er so rausgestochen, er muss irgendwas gehabt haben oder hat er immer noch in meinen Augen, dass er ähm, eine wirkliche Autorität für viele ist. Das ist ist spannend. Was macht das aus,
1: eine Autoritätsperson Mhm. zu sein oder auch nicht zu sein? Also, ich glaube, er war. Nah am Menschen, weil ich denke, Autorität, äh, wie wir es aus der kulturellen Geschichte her kennen, mit du bist oben, du bist unten, ähm, hat ja eher was mit autoritär zu tun. Und Autorität ähm, geht ja von ganz anderen Werten aus. Ne? Wenn du Autorität besitzt, äh, schaffst du Vertrauen und Nähe zu den Menschen, die dir ja dann in dem Sinne folgen, aber hat ja auch was mit der inneren haltung zu tun wie du das vermittelst du also ich denke der der drosten hat es geschafft durch seine so normale art die menschen abzuholen mit einem thema das ja für alle unbekannt war da konnte ihm ja auch im prinzip keiner das wasser reichen ne?
0: Ja, absolut. Also da, da fällt mir so das Wort ein, so eine natürliche Autorität, ne? Weil er war jetzt kein, genau. kein kein dominanter Typ, ja. So, also wenn zum Beispiel erinnere ich mich ähm, an früher, ich habe als Krankenschwester angefangen in einer, in der Augenklinik und ich sollte, das war damals noch so, dem Chefarzt von meiner Stationsschwester vorgestellt werden. Und so ging mhm. es und nur so und nicht anders. So. Und mhm. dann bin ich jetzt schon ein paar, drei Wochen oder wie auch immer in der Klinik gewesen. Nie hat es gepasst. Mhm. Und ich bin ihm auch über den Weg gelaufen und er wusste mit mir nichts anzufangen. Und dann bin ich ihm mal im Keller begegnet, ja, ungünstige Situation, aber ich habe jetzt wirklich gedacht, auch war ich, da war ich noch richtig schüchtern und trotzdem habe ich gedacht, was ist jetzt peinlicher, ne? vorbeigehen oder ähm, fass dir ein Herz und stell dich selber vor. Und das habe ich dann mhm. gemacht und ich wusste, also ein, ein autoritärer Typ, eher ein dominanter Typ und äh, was ich beobachtet habe, ich habe ihn verblüfft mit meinem Verhalten. Ja? Ja. Er war eine andere Reaktion auf seine Person gewohnt. Und ich muss sagen, das war so einer meiner Glanzmomente, was autoritäre Personen betrifft. Denn ich hatte bei ihm Stein Brett, Ja, Brett. Also ja. vielleicht ist das auch, war, das war für mich auch prägend, äh, dieses, na, wie verhält man sich gegenüber Autoritäten, wenn du nicht selber gerade, ich meine, jeder ist in seiner Art, ähm, eine Autorität, wenn man so will,
1: ne, im Persönlichen. Ja. Ja. Ich denke auch, dass... Ja. ja. Ich denke auch, dass äh, je jünger du bist, desto mehr funktioniert dieses Prinzip auch. Da bist du auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Da ist äh, Stellung höher als du gleich Autorität. Ne? Ähm, ich denke mal, heute hat sich das alles ein bisschen relativiert. Selbst in der Familie haben Kinder mittlerweile den den Mittelpunkt der Familie eingenommen und werden nicht mehr als der Krümel bezeichnet und du als erwachsener als Kuchen. Also ich denke mal, so die natürliche Autorität hat sich verändert, ne? Weil dadurch, dass du das damals so gemacht hast, wie du es gemacht hast, hast du ja wahrscheinlich auch eine innere Haltung gehabt, ein eine Körpersprache, die auch nicht gleich so voller Demut strotzte. Und das hat ihn verblüfft. Ich, weil ich, weil ich weiß ja, sieb, ungefähr 70 Prozent, glaube ich, gehen über die nonverbale Kommunikation. Der hat mit sowas gar nicht gerechnet. Ja, in dem der Moment. war
0: genau, der war überrascht auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, also aber trotzdem, ich war hab danach immer noch zu kämpfen gehabt mit äh, Mit Autoritäten und das hat mich auch noch nie ganz verlassen und das ist auch ein tägliches Übungsfeld. Nur inzwischen ist man natürlich gereift und kann damit einfach auch anders umgehen. Und was ich interessant fand eben, was du angesprochen hast, das ist die Haltung und auch die Körperhaltung, die Körpersprache. Wie wie, wie, äh, gehe ich damit um und wie wie präsentiere ich mich, um äh, die Reaktion auch ein bisschen zu beeinflussen? Ja,
1: absolut. Also ich denke mal gerade als Frau, wir sind ja Frauen, ähm, kennen ja sicherlich genügend Frauen, die sich in Demut äh, ergeben gegenüber einem Chef, gegenüber ihrem Mann, gegenüber ihrem Partner, wie auch immer, manchmal auch gegenüber ihren Kindern. Dieses verlegene, ähm, leicht zur Seite geneigtes Köpfchen macht auch immer so ein, so ein Mauerblümchen da sein und da brauchst du gar nicht großartig von Autorität reden, für den bist du in den ersten Sekunden ein leichtes Opfer, sagen wir es mal so. Und wenn solche Personen es lernen, und das wäre ja wirklich wünschenswert, das ist ja auch in unserer Arbeit immer Thema, wenn die es lernen, mit einem gewissen Standing, sozial wie als auch mit fachlicher Kompetenz zu glänzen, dann ist das eine gute Mischung, um wirklich souverän, aufzutreten jetzt mal egal wo, ne? ob im Job oder in der Familie oder einfach nur unter Bekannten, wo jemand dann immer so ein bisschen so im Hinterhalt bleibt, nur weil er schüchtern ist, aber dennoch was zu sagen hat. Ich glaube, daran kann man ganz gut ansetzen, ähm, auch an der Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Genau, genau. Und da ja? sind wir wieder bei der Haltung. Also ich habe ähm, in der Bachblütentherapie ein... Ein Spruch gelesen, passend zu Bachblüten in dem Fall, aber der hat mich mein Leben lang begleitet seitdem. Und zwar geht es darum, wenn du andere auf einen Sockel stellst, dann hast du dich selber einfach ein Stück erniedrigt. Und das wäre eine eine schöne Übung. Einfach mal... Sich, sich wirklich höher zu stellen als derjenige, der einen vielleicht gerade sehr beeinst- beeindruckt oder auch ängstigt. Ne? Das kann ja, ja auch bis zum, zur Ängstlichkeit vor dem Chef oder oder vor einem äh, Familienmitglied oder was auch immer ja. kommen. Das wäre eine tolle Sache. Und dann habe ich noch ja. was ganz Spannendes äh, erlebt, mal auch in einem Fortbildungskurs. Da hatten wir eine Wochenaufgabe und zwar, ähm, du weißt ja, wie die Queen so so immer in sich in der Menge bewegt, immer mit dieser Geste, mit mit dem Hände grüßen und so weiter. Ja, das ist ganz typisch. Und mach das mal jede Woche, geh mal in, in die Stadt und flanier äh, so für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde. Das kostet schon ein bisschen Überbildung, genau. ja, ja. Ja, ja, ja. Aber klar. es ist eine tolle Übung, sich selber zu ja. beobachten
1: und zu stärken. Ja, ja. Du brauchst ja einfach nur bei dem nächsten Gang zur Straßenbahn einfach dir einzubilden, du bist jetzt mal die Königin, ne? the queen of the street. Absolut. Und äh, schreit es dann einfach daher, nur weil du denkst. Das machen ja bei kindern ist das so einfach die spielen einfach äh, könig und königin warum funktioniert das so gut weil die alles ausblenden weil die sich so in die rolle reinfallen lassen und es einfach tun und das geht uns erwachsenen mitunter ab also ganz wichtig einfach mal auszuprobieren das funktioniert mit sicherheit ne? also wenn man es auch erstmal nur zu hause macht jetzt demnächst in die Wohnstube hereinschreitet und einfach Kopf hoch, bei Kopf hoch kann es dir schon gar nicht schlecht gehen. Das signalisiert ja auch dem Körper schon eine gewisse Sinneshaltung. Gehe ich hingegen mit mit gebeugten Schultern wie nach einer 30-Kilometer-Wanderung, dann kann ich nicht wirklich gut drauf sein. Das ist ein physikalisches Gesetz. Und das sind so Dinge, die ganz einfach umzusetzen sind. Und ähm, wenn du vorhin gesagt hast, ihn einfach auf einen Sockel zu stellen oder dich auf einen Sockel zu stellen, indem du dich praktisch über denjenigen hebst, der dir Angst macht. Wenn man diesen Schritt nicht schaffen sollte, dann reicht es ja auch schon ungefähr auf Augenhöhe vielleicht zu sein. Wobei ich auch glaube, dass das schon fast die schwierigere Nummer ist, weil auf Augenhöhe heißt ja auch, dass du dich sehr erwachsen benimmst. Ne? Also dass du da sehr faktisch unterwegs bist und tatsächlich äh, ja, auf einem Niveau mit dem anderen dich begibst. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, das ist die zweite Stufe. Es geht in, also im ersten Schritt erstmal darum, sich auch mal ganz groß zu präsentieren ne? und, und diese ja. Haltung zu spüren. Und jetzt bin ich... Die Große, jetzt kann ich wirklich mich mal zeigen und fühle mich auch so, und das kennen wir ja aus dem NLP, das macht ja ja schon was im im Gehirn, also sich mal richtig groß fühlen und vielleicht noch ein bisschen verstärken mit einer Affirmation, was weiß ich, ich bin die Chefin meines Lebens und einfach mal wirklich komplette Größe darstellen. Und genau. dann, genau, und dann äh, kommen die Alltagssituationen und natürlich geht es geht's ja. nicht darum, sich um an, sich über andere zu stellen oder sich größer und stärker zu fühlen, weil dann macht man das gleiche Prinzip, sondern dann geht es darum, ähm, zu spüren, wir sind alle gleich. Ja, und das ja. ist das, was uns wirklich schon mitgegeben wurde. Ne? Wir haben ja. alle das Recht, uns wirklich gleich zu fühlen. Und, ja, dann, und dann mein... auf Augenhöhe und äh, äh, wirklich mit, mit g- guten, positiven Gefühlen sich zu begegnen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja schon immer in meinem Leben Musik gemacht und ich kann mich an was erinnern. Ähm, wir hatten wirklich vor so einer Hot Volley einen musikalischen Auftritt. Und alle aus dem Chor waren mega angespannt, die waren alle so schön gekleidet und das war ein festlicher Saal und wir kommen da und trellern und äh, wer weiß, ob die uns überhaupt zuhören. Und da hat damals unsere Chorleiterin gesagt, ihr stellt euch die alle mit einem gestreiften Pyjama vor, die stehen morgens genauso auf, lassen ihren Pups und putzen ihre Zähne,
0: Mhm.
1: ja, also... So dieses Gleichstellen, dieses, natürlich, Kleider machen Leute, da ist auch schon wieder so eine gewisse Autorität, wir alle in Schwarz waren irgendwie so, ähm, ja, das ist bei Chören im Prinzip so, dass du den Ausdruck im Gesicht wahrnimmst, aber ähm, ich ich finde es immer wieder so erstaunlich, was du dir mit gewissen Einstellungen in deinem Kopf dauerhaft verstellen kannst dass es dir damit besser geht. Und das ist ja die Hauptsache. Du musst ja nicht dem anderen gefallen, sondern es muss dir gut gehen. Und wenn es dir gut geht, dann leistest du auch eine gute, eine gute Performance. Das ist ganz einfach so. Ne? Stehst du in der Pfütze und dir steht das Wasser schon bis zum Hals und es stinkt nach Gülle, dann geht es dir natürlich nicht so gut. Stehst ja. du hingegen in irgendeinem so Goldtalerhaufen und du stellst dir noch vor, du bist was, was ich wäre. Dann geht es dir natürlich mega mega gut auch vom körperlichen Gefühl ne?
0: Ja ja du hast recht wobei ja diese diese Pfützenstände sag ich mal ja wo einem das Wasser schon bis zum Halse steht sind ja das sind ja die Momente, wo man über sich hinauswachsen kann. Ne? Ja. Und das klingt immer so schön und ich kenne, wenn ich an meine Situation denke, in denen ich auch wirklich äh, Land unter gesehen und gefühlt habe und dann sagen einem anderen noch, nimm es als Chance, da denkt man ja ne? und das ist auch im Moment so Mode, ne? so, das ist, ja. erzählt einem jeder und auch mit Corona und alles ist die beste Chance. Das muss man erstmal nicht annehmen und trotzdem, ähm, es kann ja, ich, ich, meine Oma hat immer gesagt, kann nur besser werden. Und ja. <lacht> das, wenn das schon die Chance ist, dann sage ich, ja, ne, genau, das ist es. Und äh, d- ja. daraus was zu machen, das, das ist dann die Kunst.
1: Ja, das stimmt. Also ich sag mal, da spielen ja auch immer viele viele Fakten rein. Man muss ja jetzt nicht bei, beim, Kon- beim äh, Gesamtkonzept äh, anfangen. Es reicht ja schon manchmal, wenn du mit fester Stimme daherkommst oder einfach... Mit beiden Beinen gleichzeitig auf dem Boden stehst und nicht irgendwie nur auf einem Bein und ein bisschen einknicken, Kopf zur Seite. Nee, stell dich einfach so hin, als würdest du jetzt der der King sein. Das macht ja auch schon viel. Und vielleicht einfach mal so als kleine Übung den Blickkontakt halten. Bei der Bäckersfrau, du möchtest ein Brot, schau sie doch an. Sie ist ja diejenige, die dir es dann über die Theke reicht. Du du, du redest ja nicht mit den Kuchenstücken hinter der Glasscheibe, ne? So. Also das sind so Sachen, wo, wo, das bewundern wir doch, sind wir mal ehrlich, auch an anderen Menschen, wenn die so einen Auftritt in Anführungszeichen hinlegen, wo du denkst, was war daran jetzt so anders? Aber das hat mich so fasziniert. Ja. Sie sind, sind natürlich ganz bei sich, ja, ja.
0: Ne? Die sind, ja. die, die kommen schon rein, die betreten einen Raum und man spürt sie schon. Und die haben eine ja. Ausstrahlung, die ja. Ähm, ja die brauchen nicht mal viel sagen und, und ja. sind sehr präsent, also ganz bei ja. sich. Und da, ja, da ja. sind auch wieder die Kinder, die du erwähnt hast, die, für die haben das doch auch. Ja? Die scheren sich ja nicht darum, was sonst so passiert, machen sich keine Gedanken, sondern die sind so, so präsent. Und das ist auch was, was man lernen kann, ohne sich die, einfach die Sorgen mal beiseite lassen. Und jetzt bin ich hier im Raum und es geht mir gut.
1: Ja, also ich denke, das hat auch wirklich ganz viel mit, ähm, ja, mit Prägung im Elternhaus zu tun, ne? also wie wurde ich erzogen wie haben mich meine eltern geprägt mit welchen werten bin ich groß geworden ich denke mal starke eltern starke kinder da habe ich erst kürzlich ähm, einen buchtipp gelesen von heim oma ist ein psychologe der geschrieben hat neue autorität doppelpunkt das geheimnis starker eltern aber du darüber könnten wir ja gerne das nächste mal sprechen Oh, ja? das ja,
0: das klingt toll. Oh, da fällt mir schon ganz viel dazu ein. Also da ja, unbedingt. Ja, da freue ja, ich mich super. drauf. Ja, okay. Also, dann vielen Dank für heute ja, und dann zu ja, bis nächste Woche, gell? Mach's bis gut. Bis das nächste Mal. Ja, Tschüss. ciao, ciao. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir sprechen gern auch über eure Themen.
1: Schreibt uns doch einfach. Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim täter mit P und P.